0: Un resumen de noticias en Reporteros Network Radio. Estados Unidos mata en bombardeo a general iraní en el aeropuerto de Bagdad. El Pentágono emitió un comunicado diciendo que Estados Unidos ordenó un ataque que mató a Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Qud de Irán, y también a Abu Mahdi al-Mohadis un agente de alto rango de las fuerzas paramilitares dirá Irak en el aeropuerto internacional de Bagdad. Según información del Pentágono, el operativo se ejecutó por órdenes del presidente Donald Trump. Algunos funcionarios estadounidenses, principalmente del Partido Demócrata, han expresado su preocupación porque dicen que estas acciones se habrían realizado sin autorización del Congreso. Irán califica de escalada extremadamente peligrosa la muerte de Soleimani. El Ayatollah Ali Khomeini se comprometió a vengar la muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani por órdenes del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Es una escalada extremadamente peligrosa e imprudente, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamed Habad Zarif. Soleimani se ha reunido con nuestros hermanos mártires, pero nuestra venganza contra Estados Unidos será terrible. Reaccionó también en Twitter Mochen Rezai, ex jefe de los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de la República Islámica. El gobierno de Irán ordenó una reunión urgente de su Consejo de Seguridad tras lo que llamó el martirio de Soleimani. Rusia está alarmada por la noticia de la muerte de Qasem Soleimani, lo que podría perturbar la situación en la región, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado publicado en su sitio web oficial. Dice el comunicado, la acción de Washington acarreará graves consecuencias en términos de paz regional y estabilidad. Suponemos que tales acciones no contribuyen a encontrar solución a los complejos problemas que se han acumulado en Medio Oriente, sino que conducen a una nueva escalada de tensión en la región. El Parlamento turco ha aprobado una ley que permite el despliegue de tropas en Libia, según ha informado el portavoz de la Cámara Mustafa Sentov, aunque se espera que la iniciativa derive en un aumento del apoyo militar del entrenamiento de tropas y el despliegue de drones en el espacio aéreo libio más que en el envío de soldados al terreno. La Cámara ha respaldado la medida por 325 votos a favor del presidente Recep Tayyip Erdogan, y sus aliados nacionalistas frente a los 184 votos en contra de la mayoría de los partidos de la oposición. En Francia, cuatro personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo en Villejuif, una comunidad al sur de París. Así lo dijo a BFM TV Loric Travers, secretario de la Alianza de la Policía Nacional para la Región Lille de France. Travers también informó que el ataque tuvo lugar alrededor de las 2 de la tarde, fuera local, y que el sospechoso del ataque descrito únicamente como hombre fue detenido. En la ciudad de Yakarta, capital de Indonesia, desde el pasado 29 de diciembre caen lluvias torrenciales, han causado fuertes inundaciones y hasta el momento hay 43 personas que han muerto. Las lluvias sonenciales han causado deslizamientos de tierra en la capital de Indonesia, donde también más de 31.000 personas han sido evacuadas a refugios provisionales después de que sus viviendas sufrieran daños. Las autoridades informaron que las precipitaciones pueden aumentar el fin de semana y continuar hasta el 10 de enero. En Argentina, los alimentos básicos suben entre el 5 y el 10% desde el primer día de enero. El gobierno del nuevo presidente Alberto Fernández eliminó la extensión del aprobada por el expresidente Mauricio Macri al final de su mandato. Grecia, Chipre e Israel han firmado en Atenas el acuerdo para el ambicioso proyecto de construcción del gasoducto ISMED, que pretende abastecer a la Unión Europea con gas natural del Mediterráneo Oriental y crear así un nuevo corredor que facilite la independencia energética del continente. Se trata de una nueva iniciativa geoestratégica y económicamente ambiciosa, que a la vez pone en jaque las aspiraciones energéticas de Turquía en la zona, lo que la convierte en una fuente de nuevos conflictos en una región históricamente disputada. En México, en menos de 48 horas, las riñas en el penal de Cienillas, Zacatecas, en el norte de México, han dejado un saldo de 17 muertos. Una persona ha fallecido y cinco resultaron lesionadas tras una nueva pelea registrada en la cárcel, ha informado la vocera de seguridad pública del gobierno estatal. En esta ocasión no hubo armas de ningún tipo. La persona que perdió la vida fue ultimada con una puerta que arrancaron del establecimiento, ha declarado el secretario de Seguridad Pública local, Ismael Camberos, a medios del Estado. Este deceso ocurre horas después de otra trágica disputa, al interior del penal que arrojó un saldo de 16 muertos y 5 lesionados. En Estados Unidos, el único precandidato presidencial demócrata latino, Julián Castro, anunció la suspensión de su campaña para llegar a la Casa Blanca en 2020. Simplemente no es nuestro momento, dijo el ex-alcalde de San Antonio, Texas, en un video divulgado por su campaña. Castro, de 45 años y nieto de una inmigrante mexicana, fue secretario de Vivienda de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Pese a su experiencia, no logró fortalecer su recaudación electoral ni destacar sobre el resto de los aspirantes en la carrera para representar al Partido Demócrata en los comicios presidenciales de noviembre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que su país no va a entregar a los antiguos altos cargos del gobierno de Evo Morales en Bolivia, que han buscado refugio en la Embajada de México en La Paz al tiempo que ha elogiado la labor de la embajadora en ese país, expulsada por el Ejecutivo de Yaní Áñez. López Obrador ha dicho que su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrar, tiene la excepción de hacer valer el derecho de asilo y recalcó que su gobierno no puede flanquear en este asunto de darle protección a los perseguidos políticos que están en la Embajada de México en Bolivia. Taiwán, el jefe de estado mayor del ejército Chen Zhenming, murió tras un aterrizaje forzoso del helicóptero en el que viajaban en una zona montañosa cercana a Taipei. Según la agencia estatal CNA, ocho personas, entre ellas Chen, perdieron la vida en el accidente, mientras que otras cinco sobrevivieron. En Sudán, al menos 18 personas han muerto, cuatro de ellas niños, en el accidente de un avión militar sudanés tras despegar Darfur, en el oeste de Sudán, a donde habrían llevado ayuda humanitaria. Soy el reportero Jaime Alfonso y le invito para que continúe en sintonía de Reporteros Network Radio. En breve, más información. Esto fue un resumen de noticias en Reporteros Network Radio.